0: Buenas y santas, buenas y santas gimnastas del alma. Gracias por estar acá con estas tomas maravillosas que me fabrica el Raulito Cosco, mi director. Que hoy está siendo acompañado apuntalado ch -ch -ch -ch, en el poncheo de cámaras por Marcelito Pérez. Gracias, Marcelo, por darme bolilla. Mira así te me iluminas con este programa. Ah. Gracias por estar ahí, Geraldito Folgueira, nuestro productor querido Luchito con la grúa. Bruno ayudándonos con todos los detalles, mi super Vladimir Genio ayudando y apuntalando. Bueno, y si no fuera por ustedes, no estaríamos en el aire hoy. Pensar que esto empezó como una aventura de verano, una prueba de verano. Y fue hermosamente bien, masivamente bien. Y desde la semana que viene, que es cuando hubiéramos debutado originalmente, vamos a estar en un horario piola los sábados a las 23.30 y los domingos a las 13. Los dos públicos. El público más noctámbulo que fue el que 10 años atrás, cuando empezó el aceite cargo en el viejo C5N, también nos disparó a una cosa magnífica. Así que volvemos a ese viejo horario. los domingos al mediodía la gente que está comiendo en familia o solos decidiendo qué hacer de su día y qué hacer de su vida. Estamos, tesoros, un programa para hablar de libertad. ¿Qué te impide ser feliz? Ser feliz depende de vos. Bueno, empezamos ya con todo. Preguntas de la calle, preguntas de los Facebook, los naroski que son los que disparan a que los odolitos entren en una cierta profundidad. Eh, Ignacito Luchizano, Nacho, con los grafos, mandame el primer naroski que te guste y empezamos ya la carrera de la mente, del corazón, de la libertad, del amor incondicional. ¿Qué dice antes del desafío de meditación? Póngame el Naroski que me lo voló usted rápido antes del desafío de meditación. El mediocre espera, el inteligente sale a buscar. El mediocre espera, el inteligente sale a buscar. ¿Qué hace el mediocre? Espero. Y si es tiradito en el suelo, mejor. ¿Se acuerda de lo que dijimos? Me hice adicto al suelo. Me hice adicto a la víctima. Espero que alguien me toque el timbre y me rescate. Que alguien se acuerde de que estoy vivo. ¿Cómo quieren que sea feliz para colmo solo? Amame, llámame, volvé, perdóname, no te vayas, haz lo que yo quiero, no hagas lo que yo no quiero. El mediocre espera en estado de chatura. El inteligente sale a buscar. Así que salgo a buscar esto. La vida. A ver, a buscar la vida. Ya me arrodillé ante la vida de gratitud. Ahora la salgo a buscar, que exploro. ¡Qué maravillas exploro! El planeta es para mí, me lo estoy perdiendo. Me lo estoy perdiendo porque no confío en mi talento, no confío en toda esta vía láctea, en toda esta galaxia de maravillas. El inteligente sale a buscar. ¿Qué busca? Primero busca todo afuera. Mira los cielos, las profundidades de los mares, como decían los, los grandes dioses del Olimpo, ¿dónde estaba buscando la felicidad? ¿Dónde estaba? En el propio corazón, en el jardín de su casa. Entonces una persona genuina buscadora termina buscando la verdad dentro de sí. Y dice... Todo aquello que me pasé buscando afuera, me venía buscando a mí hace rato. Todos los dioses que yo quería encontrar me estaban buscando a mí desde el primer momento. Hay otra anécdota muy bonita en, en la India con los dioses, con Sita, con Rama, con Krishna, con Lakshmi. Eh, las deidades como metáforas de las cualidades. Y habían reunido a Ganesha y a su hermano, que no me acuerdo el nombre del hermano del dios elefante. Que es también el concepto del que rompe los obstáculos, el que tiene el coraje de romper obstáculos. Y entonces los padres celestiales le dijeron, el que primero recorre el universo y regrese aquí, captará la verdad. Tendrá la sabiduría, tendrá el autoconocimiento. Preparados, listos, ya. Y el hermano de Ganesha sale, ¡ruh! raudo como la luz a recorrer el universo. ¿Y qué hace Ganesha? Mientras que además era gordito, piponcito, trompudito, ¿qué hace? ¡Tac! Y los dioses dicen, acaba de ganar Ganesha. Se dio cuenta que recorriéndose a sí mismo, dando una vuelta por su propio corazón, captaría la sabiduría de los tiempos. El mediocre espera, el inteligente sale a buscar. Eso me lo dice Mirán José Narosky, no el rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos. ¿Qué es un aforismo? Si alguien pregunta todavía, ¿cómo puede ser que en tres, cuatro, cinco, seis, ocho palabras. Este, la búsqueda de una vida, esas ocho palabras narosquianas nos permitirían a nosotros hacer todo un programa el mediocre está en estado de chatura, ¿Qué decía José Ingenieros, el hombre mediocre, el hombre chato ¿Qué decía Krishnamurti, el hombre periférico, ¿Qué es la periferia, lo que rodea la ciudad donde está la villa, donde está la oscuridad, donde está el peligro, donde está la penumbra, donde está el miedo esa es la periferia, si una persona directa, anda directo ¡chac! al corazón del otro, dispara una saeta, puf de amor que te una con el otro entonces el mediocre espera el inteligente sale a buscar mandate otro naroski si empezamos con las preguntas de la calle pero me gustan mucho estos Narosky sobre la necedad, la mediocridad la falta de talento, no, no aplicar la verdad del potencial infinito que tenemos mándeme otra es de inteligentes aparentar necedad entre los necios <ríe> Hacete el necio, vas a ser inteligente ¿qué significa esto? hay verdades que no pueden ser compartidas en forma masiva es casi muy corajudo que este programa te hable de esto. Hay gente que no está preparada para escuchar la verdad. Así ¿Qué es la verdad? ¿Quiénes somos realmente? Hay gente que vive tanto de la mentira colectiva, de lo que le han enchufado en la matrix, en el cerebro, que no puede aflorar una nueva información. Entonces se irritan tanto cuando alguien te quiere decir, es inteligente aparentar necedad entre los necios. No demuestres todo lo que sabes. Sabe con inteligencia cuándo, cómo y con quién demostrarlo. Porque el mundo te va a dar un mamporro brutal cuando quieras demostrar que se podía ser libre, luminoso y feliz. Hay una frase del Corán maravillosa, el Corán en esencia es una perla, ¿no? Alá como, como el Dios, Mohammed, Mahoma el profeta, y dice, nunca despiertes al esclavo que está dormido, porque si vos lo despertás se va a volver loco y si seguís intentando te va a dar ta. ¡Ah! No quiere, estoy dormido, no quiero no quiero despertarme, quiero seguir en mi vidita de merdolaguita rutinaria, me pica, me duele, no vino, no me llama, elegimos el rap, el rap, me mata el pasado, me angustia el mañana con mi pareja, con el gobierno, ¿cómo querés que sea feliz? No lo despierte, no le digas que podía tener una vida. Él está tan acostumbrado a su rutina mental que está dispuesto a matar, a matar incluso por eso que él creía que era una vida. ¿Tenés tesoro? Fuerte eso. Inteligente es de inteligentes aparentar necedad entre los necios. Entonces, no le cuentes la verdad al otro. A ver, está, estamos en un colectivo. Yo siempre digo la misma broma. A mí... En general me conocen, me tratan divinamente bien por la calle, nunca tuve un disgusto. Se ve que el que no le interesará la onda, pero ni, ni gira la cabeza ni pierde un minuto. Pero te paran 5, 10, 20 por cuadra a la selfie, ahora los jóvenes, los pibes jóvenes, para mi vieja adora, para mi madre que quiere que le diga la frase de la nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Y yo juego el juego con mucho amor, con mucha gratitud, jamás se le dice que no a nadie, jamás sé que sea grosero, hay que agradecer que esa gente te permite que estés al aire en este momento. Pero también si se ponen tensos con la víctima, sé como a los 3 minutos, salirme de ahí y decirle escuchar el programa venime a ver mañana que tengo charla en Belgrano que literalmente tengo en Belgrano vení te invito jugar el juego sin que el juego te devore a vos imagínate que vas en el colectivo a Córdoba o a Rosario y está el de al lado sentado y te está diciendo mucho gusto ah encantado que hora llegamos usted Rosario ¿quién es usted? yo me llamo Cacho no yo soy un ser divino viviendo una experiencia humana durante un tiempo en el planeta ¿qué hace el otro? se levanta el chofer un asesino serial ojo entonces no podés contar la verdad porque estás en riesgo. En un planeta de gente adormecida, de gente que no quiere saber la verdad, que quiere seguir repitiendo datos del DNI, datos del pasado acumulado, datos de lo que le dijeron de que era chico, gente que se quiere morir criando a los hijos con los mismos datos. ¿Y vos querés despertar y saber la verdad? Sí, sí. Y no por eso voy a dejar de hacerla. Lo que Naroski te está diciendo es jugar el juego, jugalo bien. Vos tenés las riendas, vos tenés las tabas. Vos tirás los dados, vos tenés la llave de la prisión. Siempre estuvo abierta desde adentro, vos tenías la llave, no se la entregues a los demás. Estamos genios. Es decir, no puedo dejar de volar y brillar, pero no se lo tengo que exponer y enchufar en la cara al otro. A ver, te lo enchufo. ¿Qué hace el otro? ¿Se pone loco? Y vos decís, ¿para qué tener un programa para hablar de esto? Un programa, un programa. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco horas por semana. Nos ponen la trasnoche, Está... escucha quien tiene que escuchar. Un programa. O sea, a ver, del, del 100% de capacidad televisiva, audiovisual de la Argentina, el 0,00001% te habla de esto. Gracias al universo hay 500.000 personas en este momento sintonizando esto. Wow, wow, Bien. Así todo es el 0,5%, 0,1% del país. Del planeta, es cero como a mí. La gente no quiere despertar. Bueno, vamos con una pregunta de la calle. Y hacemos una calle y un Facebook. Una calle un Facebook. Mandame si vos querés. Ah, bueno, dale, está buena esa. Jorge de José Cepaz, Pero es oral, o es, es en imagen, o es en Facebook. Si es en imagen, mandala ya, Mándela, mandela, porque me gusta ver la cara, la intención con que lo dicen. A
1: ver, dale. Hola, buenas tardes. Es eh, una consulta que tengo para Claudio de un tenor sociológico tal vez eh, la pregunta sería qué hace que el pueblo argentino viviendo experiencias que ya vivió eh, pasadas, recientes, vuelva a intentar eh, vivir en otro digamos en otro en otra idea de país eh, sabiendo que las recetas que vienen del FMI dieron por fracaso no solamente aquí sino en otras partes del mundo qué es lo que le pasa al ser, que ahora sí se relaciona con lo que Claudio tal vez maneja un poco más, supongo, que es eh, en qué se basa eh, el ser argentino, el pueblo argentino, para que interiormente en la urna vote eh, una opción que no lo va a hacer feliz, porque ahora creo que la está pasando mal.
0: Fuerte, muy bien explicado vos, con respeto, me, me abre para muchas cosas el juego. A ver, Jorge... La idea del programa, cuando empieza a hacerte cargo, te decimos, ¿qué te impide ser feliz? ¿Por qué no somos felices? No se nos educó para ser felices. A vos, tus papás, Jorge, a mí, mis papás, me dijeron, naciste para ser feliz, naciste para volar, brillar, para ser vos mismo, naciste para dejar de repetir los datos al cohete del mundo, naciste para no tener que pertenecer a un grupo de turno, un rebaño de gente adormecida que sigue la corriente, cumpliendo órdenes mundanas. Y se va a morir cáncer más, tumor menos, década más, década menos, quilombo más, quilombo menos, igual sin saber para qué vino. No, obviamente Jorge, vos y yo más o menos tenemos la misma edad. No se nos dijo. Perfecto. Entonces no se nos dijo pues tenemos una cierta edad. Nuestros padres no lo sabían, nuestros abuelos no se los decían. Y ahora qué pasa con las generaciones, con los pibes. Se lo explican los padres de 20, de 30, de 40. sale una linda, honrosa excepción de gente que ve este programa y le interese saber esto. Pero ¿quién es criado para manejar la verdad? ¿Quién es criado para manejar el amor incondicional? Se te educa con amores telenoveleros, amá, me llamá, me volvé, haceme feliz, no me jodás, te la voy a dar, no me engañé, hijo de p, mierda, se me murió, qué horror, me mató antes de morirse, es decir, no se nos educa con datos que podrían transformar nuestra vida y ser un pueblo de gente feliz. Ahora, ¿el planeta en qué países lo manejan esto? En general en ninguno. El 97% del planeta se dice se muere sin haber vivido, pero hay lugares donde hay un respeto y una valoración por la ética, por ciertos conceptos de independencia, de libertad, de, de uso de los propios recursos, de autonomía, de no venta y empeño a los Illuminati de turno. Eso, entonces lo que ha dicho es muy correcto, sociólogos, todo está en la casa, en la familia. Gandhi decía convertite vos en el cambio que quieras ver en el mundo. ¿Vos y yo qué país queremos? Una Argentina que no repita los mismos errores. Entonces la gran pregunta, yo te la hago a vos, Jorge, y me la hago a mí mismo. ¿Seguimos repitiendo vos y yo los errores de nuestra crianza o estamos modificándolos? ¿Vos y yo estamos criando nuestros hijos en forma diferente a como nos criaron? ¿Estamos diciéndole que ellos sí tienen que ser libres y no venderse ni negociar su libertad? No libertad de argentino hasta la muerte, esa también es un engaño, una falacia del ego. Argentino hasta la muerte, boliviano en de chino hijo de P. es otra falacia, es un ego divisivo. Nos consideramos tan egoicamente inteligentes y somos la escoria del mundo en este momento, incluso como nación. Entonces, ¿qué es? Vos y yo estamos mejorando en la especie, en nuestros hijos, la información que nosotros tuvimos. Gandhi decía claramente: conviértase usted en el cambio que quiere ver en el mundo. Quiero un país con amor incondicional. ¿Soy amoroso incondicionalmente? Quiero un país con valores. ¿Tengo valores en mi historia? Y voy a decir, ¿de qué valores me hablas, Claudio? Sí, respeto, educación, sonrisas, buen trato, consideración, compasión. Quiero vivir compasión mi vida. Sentí compasión por los demás. ¿Sos una persona comprensiva? ¿Sos una persona que sabe perdonar, que sabe barajar, dar de nuevo y decir primer día del resto de mi vida? Soy una persona a la cual el pasado no la destruye y no le tengo miedo al futuro porque sé que en este momento puedo crear mi futuro, ¿se entiende, tesoro? Entonces todo esto para vos, Jorge. Por eso seguimos repitiendo lo mismo, porque somos los mismos, porque hay mucha violencia y tengo razón. Y la gran frase espiritual dice, ponela a Nachito, ¿querés tener razón o querés ser feliz? En el momento en que uno diga, no quiero tener más razón, no quiero tener más las razones de miércoles que me hicieron creer que yo tenía razón y me la dieron por todos lados. Me separé 20 veces, me jodieron, me estafaron, me humillaron, pero yo creí que tenía razón. Porque yo tenía un ego muy consciente de mis ideas y los demás estaban todos equivocados. Y viviste vos equivocado, jaja <risas> viviste vos equivocado porque creías que tenías razón. Sé feliz, no tengas razón, no tengas razón, sé feliz, sé feliz. ¿Y cuándo voy a ser feliz? Cuando me dedique a indagar internamente quién soy, trabajar mis talentos, trabajar mi bien, trabajar el bien del que soy capaz y no seguir respondiendo a la Matrix que me chupa la energía para que sea uno más del sistema. Eso sería la pregunta, Jorgito. ¿Por qué seguimos? Porque somos las mismas personas, porque no modificamos. Entonces yo te desafío a vos, Jorge, José, sepas que te modifiques. Y yo me desafío a modificarme yo creo en mí. Yo tengo la capacidad de modificarme. Tengo la capacidad de ser diferente al que fui hasta hace un rato cuando empezaba el programa. Tengo la capacidad de crear la mejor versión de mí mismo. Tengo la capacidad de observar las situaciones de mi vida y no repetirlas. No soy tan idiota. O sea, que haya ganado Odol no significa nada si sigo repitiendo los mismos quilombos. Entonces, ¿de qué vale el millón de pesos puteril de la guerra de Troya si sigo con rencor, con resentimiento por mi madre, con los recuerdos abrumadores del pasado y el miedo a la muerte? ¿Cómo creo una mejor versión de mí? Exponiendo lo que está pasando y no reconociéndome en eso y pensando que son situaciones que yo puedo manejar. El alma usa el cuerpo, como el cuerpo usa la ropa. Yo uso mi mente, mi mente no me usa a mí. Mi mente puede ser la prisión o puede ser la llave de acceso a la libertad. Si yo me planto, y capto, observo, modifico. Si no tengo la capacidad de observar esto, no puedo modificar, soy un ser a la deriva hecho pelota por todos los ego ajenos que han sido parte de mi historia. Entonces, lo que proponemos en el programa, ahora bueno, sería qué resolución. Proponemos todo esto: ¿quién soy yo realmente? ¿quién me dijeron que yo era? ¿cómo me centro en el aquí y ahora? Si te acordás del programa de ayer, Negro a la Noche y de hoy al mediodía, fue cómo respiro, focalizo, freno el parabrisas mental del pasado al futuro. Cómo me freno y cómo me quedo en este instante. Y en este instante me hago libre. La verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad de este instante? La verdad no es que yo vote a tal o que yo tengo tal religión. Esas son verdades absurdas, niñas del ego humano. La única verdad es que soy un ser dentro de un cuerpo haciendo personajes. Y pertenezco a la misma creación. Soy un creador en mi historia. Y la actitud que yo tenga hacia la vida es la actitud que la vida va a tener hacia mí. Claramente eso. Y si yo me hago el pobrecito, me van a dar limonita y sorengachos caídos del cielo. Y si me hago el luminoso, voy a terminar siendo el luminoso en serio, porque voy a creer en mi capacidad infinita de reciclar mi historia. Estamos, amores, fuerte. Bueno, mandamos otra pregunta. Yo diría otra pregunta. Vamos otra pregunta. Una del Facebook, que no sea esta tan socialmente, bueno, provocadora, probable vale, oro tu pregunta. La que no queremos a veces son odios politizados, nada más que eso. ¡Wow! Menos mal que pensaba que vendría una pregunta light, que es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es un término que se usa. Pasemos despacio engas, por este estudio hermoso. Pasemos despacio y les presento. Es el trabajo estético que han hecho Fedor y sus chicos y la Vía Láctea, manejada acá por Raulito Cosco, por Marcelito ayudándonos hoy. La noche oscura del alma se define en muchos lugares, especialmente en la India, en los tibetanos, en los budistas, eh, los sufis, eh, genuinos buscadores ancestrales que casi siempre suelen estar en Oriente. La noche oscura del alma es el momento de la desilusión tan atroz. En que me caigo, literalmente, me caigo, pero demolido. Demolido significa no doy más, no aguanto más, no aguanto más. ¿Qué es lo que no aguanta? No aguanto más mi vida, no aguanto más mis quilombos familiares, no aguanto más el país, no aguanto más la falta de guita, no aguanto más, estoy desesperado y se me cruzan ideas potencialmente jodidas y dañinas. Esa es la noche oscura del alma. Me he caído, pero no puedo caerme más abajo, y entonces me hago adicto a quedarme tirado. ¿Se acuerdan del programa de ayer? Me hago adicto al suelo, adicto a la víctima. ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo salís del adicto a la víctima? Entonces, ahora me levanto. La noche oscura del alma hace que la gente se provoque o a sonar en el suelo, o a erguirse, y decir, si eso no me destruyó, este es el momento en que tengo que captar que todo aquello para lo cual yo viví, todo aquello para lo que yo trabajé, todo aquello que yo creí que era trascendente, todo aquello que yo creí que era importante en mi vida, todo aquello que yo creí que era, no es. Y entra un shock, el shock de Susana Jiménez, el shock, y vos decís, ¿me muero en vida o voy a tener que vivir? Entonces te dicen en la India, bienvenido a la noche oscura del alma. Cuando usted se dé cuenta que todo aquello para lo cual anheló, usted tuvo afanes, tuvo deseos, tuvo proyectos, son pompas de jabón. Y que la única verdad era captar quién estaba aquí adentro anhelando, quién era el que estaba observando, quién era el que estaba deseando, quién era usted. Si usted capta eso, hasta corporizaría los deseos que fueran para su más alta evolución espiritual, si usted captara eso. Si usted no capta eso, va a seguir deseando lo que el ego patético desea. Y como no hay límite para los deseos, usted va a ser un infeliz. Porque cada vez que agarre algo, va a querer otra cosa superior. Entonces, la noche oscura del alma es bienvenido al club. ¿Al club de quiénes? Al club de los insatisfechos. Así a decir, pero es una merda estar insatisfecho. No es una maravilla. El mundo ya no me llena. El mundo no me da satisfacción. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la satisfacción? En mí en saber quién soy. Y voy a tener que ponerme a indagar brutalmente en mí. ...y voy a tener que encontrar respuestas que antes no tenía... ...y es perfecto que así sea... ...es perfecto que así sea... ...así que bienvenidos a la noche oscura del alma... ...que no es el, el cavernico, el es... ...puedo empezar a verme en mi perfección y en mi totalidad... ...y no confundirme con la imagen tan... ...mera, tan vana... ...tan frívola que yo tenía de mí y de la vida que tenía que llevar... Eso sería la noche oscura del alma. Es bueno salirse de ella. Es bueno. Bueno, gracias por recordarme las charlas en Belgrano. Mi querido Nachito lo voy a estar poniendo ahí. En Belgrano, este lunes a las 19 y 30, hay una charla en Ciudad de La Paz, 21.91. Es un lugar interesante, el centro de decodificación de la Moni Francese. Y ahí vamos a estar haciendo... Todo esto, pero más potente, focalizado. Cuando alguien dice, ¿qué hago? No supero la muerte de un ser querido. ¿Qué pasa? Porque no puedo manejar la culpa de lo que me enchufaron desde que yo nací. Entonces, todo esto lo trabajamos cara a cara. Mañana son más bien herramientas y técnicas rápidas de cómo volver a la verdad cuando la mentira me atrapa. De cómo volver al eje cuando creo que me fui a la miércoles y que ya no quiero vivir. Así que así siempre se cobra muy poquito, menos que una pizza. Se regala el libro y el CD. Y mañana, lo que es lunes... No va a haber tanta gente como los domingos que se llena todo y a veces no hay dónde ponerlos. Gracias a Dios que está respondiendo la gente. Así que vamos a estar más tranquilos. Ciudad de la Paz, 2191, en el piso primero. Mándame si podés, lo del desafío meditación. Y explico el www.desafiomeditacion.com Mucha gente en los Facebook, en la calle, en las preguntas, nos dice cómo calmo la mente. ¿Qué significa meditar? ¿Qué técnicas tengo que utilizar? ¿Tengo que estar a las 5 de la mañana con el culi apoyado contra la pared, escuchando el lucero? ¡No! Tengo que simplemente, en medio de un quilombo, en medio de una protesta, en medio del piquete de turno, en medio de la lucha familiar intestina, tengo que estar en paz. Pero no en una paz absurda de, oh, ¿me estoy en paz, estoy en paz, nada me molesta, ese es un asesino, ¡Pah! sería el que explota cuando puede. Tengo que estar en paz significa, tengo que saber manejar la mente como un instrumento de trabajo. Tengo que manejarme con el ego como un servidor, como una herramienta, no como un enemigo que me pase por estancias irreales. Esa es la meditación. Y la meditación se logra en un instante, es un estado de iluminación. No de iluminación de veo las luces, la Virgen me habla y la abuela volvió porque me extraña. No, no es eso. ¿Hasta dónde quiere llegar esta cámara? <ríe> la iluminación es... Detengo el tiempo. Tengo el tiempo y me hago dueño yo del tiempo Me hago dueño del instante Y empiezo a sentir deleite, empiezo a sentir goce Entonces lo que hemos hecho ahí Entren, inscríbanse con médicos Yo no quise que fuera solo mío Porque a mí, mal que mal, bien que bien Me tienen todos estos programas, me tienen los espacios Y me tienen permanentemente Ya componé en Youtube, Claudio María Domingo te cargo, tienen mil programas Lo que hacemos en este desafío Son los módulos de los grandes científicos del mundo Médicos que te avalan desde las neurociencias Cómo armonizar todo el sistema inmunológico si manejo la meditación. Cómo puedo literalmente salirme de enfermedades recurrentes si manejo la meditación. Y cómo puedo vencer miedos, iras, culpa, baja estima. Cómo puedo captar el ser y el personaje, el autor y los roles. Así que entren, lo hago con médicos muy piolas, herederos de Chopra, que me avalan y me ayudan con todo esto. Así que está hermoso. www.meditacion.com La iluminación es de tener el tiempo. Wow. La iluminación es de tener el tiempo Hermosa, hermosa frase ¿Me querés mandar una pregunta de la calle? Mándame algo de la calle Que no sea bien brava Mandar a que quieras A ver, ¿qué viene? ¿qué viene? Qué Soy viene?
1: Teresita del barrio de caballitos Y le pido a Claudio que hable sobre el amor Porque hay distintos tipos del amor El amor a padres e hijos El amor de hermanos El amor entre esposos, entre novios Y saber que la etapa del noviazgo Es una de las etapas más lindas que hay ...para vivirlas en este Buenos Aires... ...que tiene tantas cosas culturales... ...y tantas cosas religiosas lindas...
0: ...por eso Claudio te mando un beso... ...y bueno, que sigas bien... Lina yo te mando un beso... ...pero me estabas contando vos Claudio... ...me tenés que hablar de lo lindo que es la etapa de novio... Sí, la añoramos todavía... ...recicla un noviazgo con tu marido... ...y te mando un beso grande yo también... ...a ver, hay dos clases de amores... ...hay un amor telenovelero... ...y hay un amor incondicional... ...dentro del amor telenovelero... Entran todos los diferentes tipos de amor, pero en el amor incondicional también entran todos los tipos de amor. Entonces, a ver, amiga hermosa, escúchame, que te vio muy luminosa diciéndolo. Amo a mi hijo, amo a mi marido, amo a mi esposa, amo a mi madre, amo a mi perro, amo a la patria, amo algo o a alguien es un amor personalizado es decir, amo en forma personalizada ese amor finalmente es telenovelero telenovelero no es malo se puede tener un amor de empatía muy adorable con un ser querido se puede tener una reciprocidad de sentimientos maravillosa que haga que tu paso por el planeta se porte bárbaro pero ¿por qué digo que es un amor telenovelero? porque tiene una negociación es amame, devolveme, yo te doy, dame hay como una necesidad de que el objeto amoroso llene en un punto nuestra vida. Y es lógico, es decir, mientras están conmigo me siento bien que no se me vaya con otra, o que no se me vaya con la otra, porque ahí empieza la debacle de mi vida, y ya no quiero vivir. Mientras que el amor incondicional es todo eso, puedo amar a mi marido y a mi esposa, el amor de novios que dijiste, el amor por los animales, el amor por la naturaleza, el amor por un hijo, que es el amor más provocador, más sanador o más enfermo de esta vida, pero si sí es incondicional, yo no condiciono el amor que siento a una retribución por ese amor, te amo porque sos la prolongación de mi vida, hijo, pareja, seres de mi historia, ustedes son yo en ese cuerpo, amo la existencia de ustedes que refuerza mi propia existencia. Amo la vida que se expresa a través de ustedes porque es mi propia vida en continuidad. Es más, cuántas variantes extraordinarias me ofrece el planeta para que yo me experimente más a mí mismo, con más amor a mí mismo en ustedes. Somos lo mismo. Todo lo que estoy viendo en un punto es parte de mí. Ese es el amor incondicional. El solo hecho de amar me mantiene vivo. El solo hecho de amar me mantiene pleno. No necesito que me lo reconozcas. Si me lo quieres reconocer, digo, wow, dale. Pero no necesito que me lo devuelvas para sentirme que mi amor vale. Porque mi amor de por sí ya me mantiene vivo y pleno. Ese es el amor al que hay que llegar en todo tipo de relaciones. Pero además sería el amor por la existencia en su totalidad. El amor por toda manifestación molecular del planeta. O sea, amo cada piedra, amo cada planta, amo cada animal y amo las distintas partes de mí mismo en cuerpos humanos cuyas personalidades son chotitas, provocadoras, pero puedo ver la esencia que va más allá de eso. Entonces elijo con qué personalidades vincularme y con cuáles no. Pero sé que en esencia somos la misma creación, la misma fuente y somos amor. Amor engañado por el tango y por el bolero. Y la vieja se me fue y todo me cargó y todo terminó y para qué vivir. ¡Oh! Esa es la mente que necesita negociar la permanencia de una relación para sentirnos vivos. ¿Se entiende, mi negra bella? Tuvo linda la pregunta. ¿El amor telenovelero mundano o el amor incondicional? ¿Puedo llevar todos los amores mundanos a lo incondicional? Of course. De eso se trata. ¿Qué nueva pregunta me manda algún cretinito brillante de producción? Mándeme o una de los Facebook o mándeme... O la que usted quiera. A esta altura del partido, sorpréndame. Ah, mira cómo me sorprende. Mi marido me engañó y destruyó mi vida. Empecé el tango. dijimos. Bueno, mi marido me engañó, destruyó mi vida y yo entré en depresión. Cham, cham. Bueno, si ¿sí ¿Es para burlarse de eso? No, no. Es para demostrar que estamos muy tangueros. Me engañó y me mató. ¿Por qué? ¿Por qué me mató? Pues yo le di la llave de acceso a mi vida. Es decir, yo le decía, flaco, si vos te quedas conmigo y no se te ocurre engañarme, yo aguanto bien, seguimos bien, nos vamos a Brasil, cuando si no devalúa más el gobierno, volvemos a ahorrar unos mangos. Pero te fuiste de mi historia y yo ya no tengo una vida. Esta es, este es el quilombo. Mi marido me engañó y yo entré en depresión y no quiero vivir. O sea, me creí la, la, la apéndice, la costilla, la maldita costilla. Sos una costilla de tu hombre. Si no tenés un hombre, estás incompleta. Y si ese hombre te deja, más incompleta estás. Así que más vale, o te conseguís rápido otro hombre, o que la sociedad no se entere, porque te van a juzgar, porque sos una mujer dividida, sos una mujer incompleta, sos una mujer escindida. Había una película muy interesante en mi época, se llamaba La Mujer Descasada, Unmarried, Married, Unmarried. Es decir, estoy casada mal que mal, sería una infeliz de miércoles, pero socialmente hay una cierta aceptación, estoy descasada, es decir, mi hombre me ha dejado, y hoy en día, llévenla la esta, a la pregunta al verde, eh, al verde, mi esposa me engañó y no quiero vivir, solo que de cada 10 que me entra en Radio 10, en La Pop, en Minuto 1, en, en los programas, ocho son de mujeres. Porque tienen todavía esa cuestión del patriarcado de más o menos un tipo, hija, tenés que tener un tipo en tu vida que te mantenga. Porque la mirada social es esa. Entonces ocho de cada 10 quedan desoladas cuando el marido, al que le entregué mis años, mi virginidad, la vida, le crié los ocho hijos mientras él putañaba y andaba con otras. Entonces ya no hay una vida. No, vos naciste para ser vos la dueña de tu historia. Solo cuando vos puedas estar divinamente bien sola en esta vida vas a estar eventualmente divinamente bien acompañada, pero lo que te unió a alguien primero si no fue la sabiduría, más bien la ignorancia, no puede terminar bien, entonces va a ser habitual que te dejen porque vos te dejaste ya, como vos te dejaste el otro te deja, si vos hubieras aparecido en tu historia se decanta lo que no vibra en la misma frecuencia y nada inferior al amor duraría a tu lado, pero el verdadero amor se mantendría en una cohesión cada vez más magnífica, entonces yo tomaría la oportunidad. El otro se fue y me dejó. ahora vas a tener que aparecer vos en tu vida. Vas a tener que acompañarte y descubrirte o vas a morir 20 años antes de, de enojo o de tumor potencial. Aprovecha ahora, no eras la mujer del hombre, sos la señora de... Ve ¿sí cuando dice soy Pepa Pe 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 Chuchi de tal? Y el, el hombre ¿por qué no? Es José de tal mujer. Porque no somos vos, mío, yo tuya, amor mío, somos lo mismo. Pero hay toda una crianza dogmática, social... ...para que la desolación social se le añada a la propia depresión de... ...estoy sola, ¿quién me llena los huecos de mi carencia? Mal que más, yo tenía una rutina que cumplir con alguien... ...que me recordaba que yo estaba con alguien... Yo tengo que estar brutalmente sola... ...y si el final de la relación fue jodido... ...cóctel, molotov... ...era la oportunidad, <ríe> primer día del resto de tu vida... ...descubrite en plenitud vos... ...llorá, el duelo tres días... ...no más de una semana... Amor, los tibetanos cuando se les muere un ser querido lloran tres días, dicen más de tres días, un insulto al alma de un ser que está siendo una instancia más sutil y al año de la partida de un ser querido festeja mi cumpleaños, una fiesta, ya está en un estado álmico, perfecto, guiándonos como un verdadero guía espiritual, como un alma gemela espiritual, entonces vos llorá un rato... Pero no salgas a buscar otro tipo, no te hagas las tetas, los culos, si pudieras, si tuvieras guita. No te cambies la cara, no te enchufes todo para que alguien te reconozca. No, en bueno, todo caso que no te reconozcan con la vieja persona, sino que atraigas a alguien o a los hombres que, que tratan de sentirse con el último grito del guerrero y tener una piba joven con guita para ver que son deseados todavía. Es como desvestir a un santo para vestir a otro. Aprovecha tu tiempo en soledad La soledad del ser, que es la soledad más maravillosa La soledad del ser es quién soy yo Qué hago ahora de mi vida Qué cosas me generan deleite Qué cosas no estuve experimentando a la edad que tengo Por qué no empiezo a descubrir mis talentos Mi potencial infinito Por qué no empiezo a permanecer conmigo A tener un tiempo conmigo Esa es la soledad del ser Jimmy, esa es maravillosa En cambio la soledad del ego Es una soledad jodida ¿Por qué es jodida la soledad del ego? Porque necesita que otro llene los huecos de esa soledad, entonces la de me dejó, me abandonó, me mató, se fue de mi vida, no puedo vivir, ¿qué hago ahora que estoy sola? Como decía, dice Claudio, vete que descubrime en soledad, carajo, yo mal que mal tenía una rutina armada, y ahora si esa rutina se me desploma, no tengo con quién compartir la rutina, ¿qué hago? Vas a tener que vivir, una vida que sea tuya, no una vida ajena. Una vida que sea tuya, disfruta la soledad del ser, pronto te vas a dar cuenta que en ese rato por día en que vos decís déjeme estar conmigo mismo, nada es más interesante que eso, nada se compara a eso. Pronto vas a decir, ni siquiera cuando estoy con alguien es más atractivo que estar conmigo, nada se compara a eso, nada se compara a vos, al ser, al descubrimiento pleno de tu potencial infinito. Estamos amor y nunca más, me dejó, me mató, por Dios, te creíste la telenovela. Te creíste la telenovela ahora es hora de que vos no te abandones nunca más y vas a ver que en un año o dos cuando tenga que ser, si tiene que ser para tu más alta evolución te va a tocar un flaco atractivo buena persona que va a mejorar la especie va a mejorar la telenovela anterior y vos misma vas a decir si no me hubiera abandonado aquel chotísimo yo no estaría hoy en estado de felicidad me vas a escribir a mí me vas a escribir y me lo vas a contar y vas a venir a un programa y no vas a decir, yo soy la que te dije eso en un programa y ahora estoy reina de mi historia y de paso me tocó un príncipe consorte, príncipe consorte gauchito. ¿Qué quiere que hagamos, negros locos, ahora? Vamos con los anuncios y después al corte. Poneme entonces, de, bancalo el de cómo dejar de fumar a Luisito Brager, que es un tesoro Luis Brager. Deje de fumar en el momento actual tabaquismo, alcoholismo, camino al ser, se llama, él dice, una vida consciente, ¿no? Mantener un ratito, mantener un solo toque ahí. Quiero que lo llamen mucho porque está salvando vidas. Poneme un toque más, ahí está. Luis Braja, yo lo llevo al programa, cuando lo tengo en Radio 10 o en La Pop, explotan los teléfonos. Está salvando literalmente vidas, en una sola sesión, en un encuentro, dejar de fumar. Así que es fantástico salir de otras adicciones más jodidas. Solo que fumar es socialmente tan aceptado y te mata 15, 20 años de tu historia personal. Bravo, Luis brager Ser feliz, como dices, es tu derecho por haber nacido. Mándeme Lorena. Lorena Topantavera, Ahí está la quiero mucho porque es mi médica favorita. La, 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 la. Esta es la médica de la que yo vengo así contento cuando, antes de grabar y de hacer estas maravillas de las notas, estoy con ella. Anótenle el teléfono. Medicina aborto molecular, que es la gran medicina holística nutricionista, homeopatía, unicista, a mí me hace las megadosis de vitamina C, es maravillosa en lo que es terapia cráneo sacral, el cráneo al sacro y logra estados de armonía, y hoy me vio especialmente loquito, hoy me dijo, ¿qué ha pasado mi querido Claudio? usemos esto como tema y ahora viene otro aviso, y le dije, estuve loquito, me dice, ya lo noto, en el ritmo cráneo sacral, y me dejó ocho puntos, me dice, ¿por qué estuviste loquito? le digo, mucho enojo Lorena, ¿Y por qué enojo? Porque el mundo me jode. Hay ego herido, el mundo lo jode. Gente que uno quiere que potencie el bien, que trabaje para el bien. Y usan sus talentos para joder a la humanidad. Y yo quisiera que desencarnaran rápido. Y un tibetano dice: Escuche su programa, escúchase, te cargo. Deje lo que cada uno se exprese y sean felices como pueden Y usted trabaje para el bien. Mándeme otro aviso. Reflexología Remaca. En las plantas de los pies están todos los meridianos de energía. Y esta mujer brillante que se han agarrido caro, que lleva tres décadas formando, formando terapeutas con salidas laborales extraordinarias. Tiene los cursos semipresenciales, los cursos a distancia. Toda mi familia lo hizo en su momento con ella. Una maravilla. Toda mi familia estudió con ella y muchos trabajaron durante años de la reflexoterapia, del método REMACA. Así que es excelente para cosas bien serias o para este estado también de armonización. Cuando yo he tenido dolores físicos. ...me agarra tres minutos, cinco minutos... ...en la zona específica de la planta del pie... ...y se va todo eso... ...migrañas, depresiones también... ...y obviamente desde un estreñimiento... ...hasta el espolión calcaño... ...mándeme una más, mándeme una más... ...terapia del alma de esa regresión... ...regresión de vidas pasadas, esa... ...Marcelita Gromachin... ...el origen de tus conflictos... ...fobias, bloqueos... ...liberando ese pasado... ...que se afecta a tu vida actual... Ese ...es otro personaje maravilloso Marcela... ...cada vez que la llevamos... A los programas explotan los teléfonos de gente que le dice quién fui en una vida pasada o por qué tengo vértigo, por qué tengo agorafobia, miedo a salir, por qué tengo miedo al agua, a la soledad. Y es muy interesante, es graciosa explicándolo, te cuentan unas vidas premebundas y otras muy claras. Lo importante es que también en una sesión de regresión del déjà vu de las terapias de vidas pasadas se van solucionando tanto esos miedos. En muchas universidades en el mundo lo tienen como algo muy científico, terapia de vidas pasadas. Bueno, mis capos bonitos, nos vamos a ir a un corte ahora. Y en el otro bloque vamos a enchufar dos o tres preguntas de la calle, de los Facebook, el toque de alimentación que ustedes pedían que les gusta, vamos a hacer mermeladas, pues estoy hecho un chef estoy hecho un chef culinario del alma vamos a hacer unas mermeladas naturales crudas, crudívoras que duran dos, tres días en la heladera pero no están muertas, están totalmente vivas. Van a comparar la diferencia entre una mermelada que ustedes compren en un negocio y tengan en la heladera con lo que ustedes se podrían preparar, gastando muchísimo menos, pero teniendo toda la proteína, los oligoelementos, los ocho aminoácidos esenciales, las vitaminas, actuando, cantando y bailando en su casa con su familia desde que empiezan el día. Venimos con todo eso en el aceite Cargo, Genios Bonitos del Alma. Cuando las preguntas se ponen bravas, necesitamos generar momentos de humor y lo disfrutamos mucho en nuestra casa. Y el planeta es un poco el, ej el ejemplo metafórico: esto, la casa, cómo le pongo humor cuando la situación afuera se pone densa, cómo puedo generar humor, talento. Endorfinas, música, canto, baile, mimos y abrazos Cuando el mundo se pone tan denso y tan grave y tan serio y tan terrible ¿Cómo puedo darme una buena ducha? Literalmente es un ejemplo tibetano No más de tres minutos para que no corra tanto el agua en la alcantarilla y le queda el planeta, pero puedo hacer que desde el cráneo hasta la alcantarilla se vaya la merdolaga acumulada del momento. El agua es el gran limpiador emocional. Y si no, humor, música, 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 música. Ríase de usted mismo, sea un ridículo. Sea un ridículo. A que no le importa que lo miren, que lo juzguen, que opinen. Bailo como si nadie me estuviera mirando, canto como si nadie me escuchara. Me mojo literalmente. Gente que se moje y otro pueden bailar bajo la lluvia, ¿no? Amores, digo lo de Capilla del Monte que siempre lo, lo olvido. Mantenerlo ahí un minuto. El viernes 22 de marzo al domingo 24 de marzo vamos a estar haciendo un evento en Capilla capilla Luritorco, y los que quieren que los rescaten los ovnis, esos están hechos pelota, rescatate de vos mismo, pero hacemos una convivencia cada dos, tres meses y se llena magníficamente con gente de todo el país, terminan siendo amigos del alma, me han tocado gente que se ha enganchado, se ha embarazado, han nacido los nenes y siguen juntos después de 20 años. Y otros amigos, grupos de amigas del alma. Vénganse, ahí paramos en un lugar muy bello, el chamán de Capilla, con todas las comidas vegetarianas. El que quiere el chivito se lo morfa en la peatonal de Capilla, yo no digo nada, se lo va a morfar a la noche. Pero las comidas son vegetarianas, el alojamiento hermoso y tenemos el Uritorco frente a nosotros. El río Dolores con playita casi privada para nosotros porque no hay nadie en ese momento. Y vamos a hacer... Preguntas, respuestas, meditaciones, mantras, mandalas, terapia del canto, yoga Se pone chamanismo, senderismo, experiencias en ungamira en los terrones Bueno, vénganse, ahí le mandan el email a mi amigo Joaquín, el organizador Y se llena eso enseguida Así que del 22 al 24, viernes a domingo, ahora de marzo en Capilla Eventoscapilla.gmail.com Mándeme una pregunta, Eventoscapilla, una pregunta de la calle Que sea la que tenga que ser ¿Cuál me manda usted? A ver.
1: Buenas noches Claudio, soy Reinaldo de Palermo Yo les quiero preguntar sobre la religión Si, si hay dos Biblias, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa Y quiero saber bien eso, sobre la religión Si me puede explicar un poquito sobre eso Le voy a agradecer, gracias
0: Gracias Reinaldito, muy educados Gracias, dos, veinte, cien... Quizás vos lo que te referís están los evangelios oficiales y los evangelios apócrifos, los evangelios según los esenios, que eran los primeros sabios con los que Jesús vivía. Eh, hay tantas amor versiones. Está el evangelio de un Dios a veces castigador y el otro de un Dios amoroso. Y están los evangelios apócrifos que dicen, levanta una piedra y ahí estoy yo. Y mírame en el rostro de tu Hijo y en el amanecer y en la lluvia, y en el atardecer y en todo lo que existe. Entonces yo te diría, mi negro, Reinaldo, anda a tu propio corazón. Pregúntate todo, inspirate y sentilo. Sentí, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? A vos te pregunto, ¿no? No, no ahora, no es un teta-teta rápido. A la noche antes de dormir, tiradito, decirte. ¿cómo es Dios? ¿Es un viejito de barba blanca, como me pintan en las mitologías, en las iconografías, en las iglesias, en los templos? No. ¿Qué es el Dios de ganella de trompa de elefantes, el tercer ojo, el, el ojo de Horus, la pirámide, en el traste? Hay gente que Sí. Dice, sí, esa es la imagen de Dios, un padre protector, castigador con el trueno y el relámpago. Y otros dicen, no, obviamente, no debe tener un nombre y una forma, pero sí la tienen Jesús, Buda, Rama, Krishna, Zoroastro, Moisés, todos los grandes maestros que vienen con un mensaje de, de unidad. ...de amor al prójimo, de amor incondicional, en ese sentido sí que son mensajeros de la de la inteligencia superior. Por eso creas en quien vos creas, siempre cree en vos mismo. Todos estos seres divinos te deberían llevar a creer en vos. Y después no, no tenerse un texto, no un ritual. El ritual es respirar, amar y sanar. El ritual es pasar, mira qué interesante, de la limitación de un tamaño a un corazón que se abre, está interesante la toma dual, bifurcada, Cristian Murti diría, paso de una ignorancia al autoconocimiento, paso de un texto que repito rutinariamente a entender que un texto no puede definirme, si mi corazón vibra tan alto, mi amor es tan extraordinario y expansivo, no me limites a una iglesia, no me limites a un ritual, no me limites a un texto, no me limites, mi amor es ilimitado, mi amor es libre, mi amor es expansivo, mi amor es invencible, eso le llamo todo es Dios, todo es amor, todo es perfecto, mi negro, pero lea lo que vos quieres lo que a vos te funcione. Yo digo siempre, crean en ustedes mismos, crean en ustedes mismos, mándeme una pregunta, ¿usted quiere de los Facebook o quiere una última de la calle que están raras, originales, atípicas las preguntas de la calle? Lo que vos elijas en este momento, Mándame feo, existen las almas gemelas, este es bien bonito, este es romanticón y sentimental, ¿Qué es un alma gemela la película de Hollywood, encontré mi alma gemela, Pretty Woman, y la Julia Roberts, putañera divina, con las piernas más lindas del universo y la sonrisa más amplia, lo encuentra Richard Gere, y era su alma gemela, ella lo rescata a él, él la rescata a ella de la calle, y vos decís, yo quiero un alma gemela, sí, yo quiero a Richard Gere, yo quiero a Julia Roberts, y después lo encontrás, vi lo que tenía en la cama y decís, na, na, te he venido de Hiroshima, carajo. Y bueno, ahí está la telenovela Berreta. Mucho bolero, mucho tango, mucho amame, llamame, volver, rescatame. ¿Qué es una alma gemela? No es necesariamente una pareja. Vos podés tener muchas almas gemelas. Una alma gemela es aquel que te rescata a vos de tu ignorancia y te aporta elementos maravillosos para que vos seas una persona más sabia y profunda. Pero vos también tenés que devolvérselo al otro, por eso no es necesariamente pareja, ojalá fuera pareja, es la más difícil de todas. Alma gemela es un amigo del alma, una amiga del alma, alma gemela es una hermana, alma gemela es un hijo. Yo adoro a mis cuatro hijos, mis cuatro hijos, son mi pasión y mi adoración y sería absurdo. Puedo analizar personalidades, pero absurdo entender que cada respiración de ellos expande y bendice mi vida. Pero con alguno de los cuatro, que no mencionaré con quién, me entiendo como si fuera un alma gemela Los demás son maestros bellísimos que bendijeron mi experiencia aceptando venir a mi cuerpo, a mi vida Y permitirnos con sus mamis poder estar divinamente bien Pero algunos que otros son esos reconocimientos sálmicos Esos seres con los que vos te miras y decís ¡Ah! ¡Ah! Te miras y decís ¡Ah! ¡Ah, que Te adoro, me puedo zambullir en tu mirada ¿Me puedo zambullir en tu mirada y renacer y morir y renacer a cada instante en tus ojos? Y no hablemos solo de amor para nada, de pareja hormonal sexual de calentura. ¿Con quién podés sentir eso? Parece que hay muchas personas en esta vida que aparecen causalmente porque vos las atrajiste y ellas a vos complementan una historia que podía no estar resuelta y embellecen y elevan tu conciencia. Y vos la de ellos. Acá no es me como el postre solo, es que te doy. Como Me arrodillo ante vos de gratitud porque viniste a mi vida. Me arrodillo de gratitud y te digo, es el namaste viniste a mi vida. Esa es un alma gemela, puedes tener muchas almas gemelas, no te limites a una. Podrías tener muchas almas gemelas. Y en cuanto a ángeles guardianes se dice, huestes de seres angélicos esperando asistirte todo el tiempo, pero no lo pueden hacer si no lo sabes convocar. Entonces, convocalos, convocalos. Decía, a ver, acá estoy, ¿pueden utilizar este cuerpo y los talentos que me han dado al servicio del bien?, pueden aparecer literalmente en mi vida para inspirarme que yo trabaje para el bien pueden protegerme, puedo estar divinamente guiado sí, la convicción es que sí y vibratoriamente los atraes una y otra vez, y te vas también elevando de, primero estás de rodillas agradeciendo y después me elevo, bueno, a ver mándeme, si usted quiere la última tomate que hacer un licuado, no las mermeladas más ricas del planeta vamos con las mermeladas, y si después la mermelada sobra, mandame una pregunta rápida eh, poneme después no, ya recordamos lo de la charla de Belgrano ponémelo un toquecito mi amigo divino que quiero que se llene mañana con más calma Belgrano, las dos charlas anteriores que hicimos en ese lugar de Ciudad de la Paz se desbordaron, vino tanta gente que literalmente estaban en el baño en la escalera, en el ascensor digan que el lugar era tan bonito y abierto y espaciado y vidriado ahí a la plaza noruega que la pasamos bomba yo me senté arriba de un Buda, me caí arriba del Buda, rompí un plato, un quilombo esta vez como es lunes Día de semana, no va a ser el desborde de un domingo, vengan todos los jugados que tengan que venir. ¿Estamos? Eso es, bueno, en Belgrano. Pero tengo la mermelada primero, ya que está. Me dice, hacerme los anuncios. ¿Tengo? Ah, una mermelada. Pero quería hacer los anuncios. Y después la mermelada. Bueno, yo obedezco lo que mi productor, que es brillante, me dice. Mande los anuncios. Con la vela. Con la vela, mi querido amigo Miguel Ángel, desde Pergamino para América, es la empresa quizás más exitosa por audaz, por coraje. Miren todo lo que fabrica, miren todo lo que es bebida de brócoli, claras de huevo, de alpiste, el, el carozo del Damasco, la pepa de Damasco, que es el B17, que es la más anticancerígena. Yo había traído, pero veo mil veces más en los avisos, ortiga, ácido málico, perejilapio. Es digamos como el combo de desintoxicación de todo lo que hay en la Argentina, lo tiene este capo, que convirtió ese imperio de Pergamino hacia el mundo en una maravilla. Maravilla. quizá debe ser el hombre que más está importando en toda américa con agudeza con inteligencia yo lo admiro lo quiero y vivo tomando mi colabello y empezó con la comida para celíacos sin el trigo avena cebada enteró, en toda la dietéticas del país aromaterapia mande aromaterapia vamos con los chicos formadores de aromaterapias los grandes aromaterapeutas de la argentina la familia polifemo tengo tantos amigos míos estudiando con ellos enseñando las maravillas de Cómo armonizar el ambiente, el poder de las plantas, el poder de la meditación junto a la aromaterapia, el trabajo con los ángeles. Hermosas cosas, hermosas cosas recomendables mil por mil. Gente jugada a la causa. ¿Estamos? Y cuando vuelva usted con la imagen a mí, yo le voy a hacer en este momento doblete de aromaterapia, <risa> doblete de aromaterapia, de incienso y de mirra para estar divinamente protegido. ¿Qué otro aviso nos queda? Kingway, Greenway, cream polen creamway y la quinoa reconvertida. ¿Para qué sirve? A mí es el que más me levanta energía en un instante de todo lo que yo tomo. En un instante, un polen y una quinoa que tomamos antes de empezar el programa, que me conste aquí con mi amigo Blady, y yo estaba tiradito energéticamente, no había dormido anoche, viaje largo en el buquebús y era otro en 5 minutos, 10. Así que le ponen reconvertido, 1500 veces más potenciado que el que uno toma granulado con la cucharita. Y la quinoa elegida de los superelementos alimenticios del planeta en todas las dietéticas. Métale, ya está, ¿quién más falta? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. A ver, amores, vamos con la mermelada. Cuando ustedes compran una mermelada en un negocio, ...lean los ingredientes de la mermelada... ...¿qué ingredientes tiene la mermelada?... Déjame que me paro un ratito... ...azúcar blanca, química, refinada y fruta muerta... ...¿quiere una mermelada de durazno?... quiero una mermelada de arándalo?... quiero una mermelada de frutilla?... ...la que vos quieras... ...lea ingredientes... ...50% azúcar, química, blanca, refinada potencial cancerígeno tumoral elegida por cuanto nutricionista ya en el planeta si hay unanimidades, lo primero que tenés que sacar de tu dieta alimenticia es azúcar química blanca refinada segundo se discute el gluten la proteína de la harina la caseína de la leche pero antes de hablarte de la carne te dicen saque azúcar química blanca eso tiene una mermelada más el resto de frutas decir frutita no frutita muerta 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 no tiene nada más que el gusto a la fruta ya fue cocida procesada está enlatado está muerto o si sea, vos estás comiendo veneno muerto más veneno muerto, más veneno muerto, pero que untado tiene un rico sabor dulce, como el azúcar que tiene un sabor dulce. ¿Cómo me hago una mermelada en la que yo hago reguita, coma todo en proteína viva, la comida viva, cruda, y me dé todo lo que mi cuerpo necesita en lugar de darme veneno que me está matando antes de tiempo? Agarro la fruta que te gusta. ¿Qué mermelada compras vos? ¿De durazno, de damasco, de frutilla, de arándano, de banana, de tomate? ¿Qué compras vos? Eso lo pongo en la licuadora. Dos o tres segundos según la cantidad de personas que tengas en tu casa, según los que conformen tu familia, los integrantes de tu familia, a eso no le pongo agua lo ideal es que fuere la fruta que fuere le pongas una banana, que va a gelidificar un poquito más, va a solidificar un poquito más, ahí puedes poner las especias que a vos te gusten, hay gente que le gusta la canela, hay gente que le gusta el cardamomo hay gente que le gusta la cúrcuma, hay gente a la que le gusta lo que le guste y lo ponga, y yo sugiero mando una de las mías, un poquito de las semillas de lino, o semillas de chía, de las cuales hablamos ayer que están hidratadas la noche anterior en agua, en la heladera, y vos la sacás después en ese musílago, una gelatina y le metes una cucharita de eso en la licuadora, una cucharita de lino, cucharita de chía, si pudieras, un toquecito de aceite de coco, toquecito de aceite de coco, según los que les guste en la casa. A mí me apasiona, a mi esposa tanto no. Entonces yo me hago mi parte sin coco, primero para ellas, y luego le añado lo mío. Podés ponerle cinco o seis almendras, algunas frutas secas queda una mermelada deliciosa, viva, todo es vivo, todo es proteico, todo es nutricional 100%, el único problema es que no va a durar más de dos días, tres días con cariño en la heladera, nosotros nos dura una tarde, yo la hago una vez por día, pero es un placer untarte si podés en galletas que no tengan que ver con el gluten, no con la harina blanca, no con la harina refinada, para no meterle veneno con veneno, ya que te estás saliendo de los dos venenos al mismo tiempo, comiéndola untándola en una galletita integral, en galletas de arroz. Ahí tenés la mejor mermelada del planeta, con todos los ingredientes, en estado puro y con todo lo que tu cuerpo puede requerir. Y si analizás, a la otra le vas a sentir enseguida el sabor químico. No vas a volver más a esa cosa de pectina gelidificada química. Acá vas a sentir el fruto en su esencia pura. Estamos negros bellos. ¿Cómo hacer mermelada rica y saludable? Mándeme una vez más el triple W, desafío meditación y refuerzo. El minuto que nos queda para que no se pierdan, ya que ahora hay una fascinación con esto recargado del programa, la audiencia hermosa a la que se le está llegando, el minuto a minuto del que me está hablando mi productor hermoso, que en este momento nos premian ustedes, de a cientos de miles de personas aprendiendo, desde cómo hacer una mermelada cruda, hasta cómo frenar el pasado y el futuro, cómo perdonar y liberar el rencor de una vida. Entonces entre en el www.desafiomeditacion.com y van a tener 40 módulos maravillosos sobre cómo superar, ...todas las neurotoxinas, avalado por grandes médicos de Harvard, los Chopritas argentinos y lo mío. Gracias por estar acá. Últimos 40 segundos que nos deben quedar. Si Dios quiere, aunque todo se modifica cada instante. Mi última información de mi triunvirato <ríe> y los que manejan el canal, que es Carlitos Infante, Vero Aragón y Nico Bocache, ...es que debutamos el sábado que viene en el horario original, que es sábados 23.30. Lo que para mí es un horario nocturno muy interesante y los domingos a las 13, dos programas totalmente diferentes, el nocturno y el del mediodía. ¿Van a almorzar con la chiqui o van a almorzar con el chuki? <ríe> Así que ahí tienen, sábado 23.30, domingo a las 13 y siempre a las 3 noches, 4 o 5 de la mañana. Dos programas muy diferentes para hablar de amor y de libertad. Mm, gracias por existir, yo me voy corriendo a la pop, los que nos quieren seguir hasta la medianoche. Viva C5N en estos momentos, manden todo el amor y la luz para la gente que merece lo mejor. Gracias por existir. Gracias.